0: Jeszcze raz wszystkich serdecznie witam i naprawdę bardzo, bardzo cieszę się z tego powodu, że możemy wspólnie być dzisiaj razem z wami, no a w ogóle to wspólnie podążać do ojczyzny, która, która jest w niebie i że ta ojczyzna jest już bardzo bliska, że dom, nasz dom niebiański jest bardzo bliski, abyśmy przekroczyli jego próg. Ja dzisiaj pragnę, abyśmy pewien fragment listu Judy przestudiowali. To jest list Judy, to jest list, który napisał pod wpływem Ducha Świętego jego brat Juda. To był brat Jezusa. Był bratem Jezusa również Jakub, tak jak czytamy w Ewangelii Mateusza w rozdziale 13. A przyszedłszy wiersz 34-35. A przyszedłszy w swoje ojczyste strony, nauczał w synagodze ich, Także się bardzo zdumiewali, mówili, skąd ma tę mądrość i te cudowne moce. Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż matce jego nie jest na imię Maria? A braciom jego Jakub, Józef, Szymeon i Juda? I siostry jego, czyż nie są wszystkie u nas? Skąd ma to wszystko. A więc wspomniane jest rodzeństwo Jezusa Chrystusa. Ja dzisiaj nie chciałbym jakoś teologicznie rozpatrywać tego, w jakim charakterze oni byli braćmi i siostrami Jezusa Chrystusa. Cały kontekst wskazuje raczej na to, że to byli przyrodnie rodzeństwo Jezusa Chrystusa wcześniej z Józefa, a później dopiero była też i Maria jego żoną. Ale między tymi wszystkimi jest Juda. I Juda napisał jeden list, znaczy krótki list, a że to był brat Jezusa Chrystusa, to możemy się spodziewać, że to był szczególny list. No bo szczególnie był związany z Jezusem Chrystusem. I w tym liście Gdybyśmy go chcieli studiować, to byśmy musieli w Łodzi zorganizować specjalne, iluś tam dniowe seminarium. Dlatego ja zwrócę uwagę na kilka drobnych tylko wypowiedzi, które są wspaniałe. I oto w wierszu trzecim tego listy Judy. I też przeczytam tylko ostatnią część. Uznałem za konieczne napisać do was, i napomnieć was, mówi Juda, brat pański, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Abyście podjęli wiarę, która raz została przekazana. I rzeczywiście ta prawda o zbawieniu, którą mamy uwierzyć, no została Przekazana już naszym pierwszym rodzicom, przez cały czas była kontynuowana, w różny sposób dosto dostosowana do mentalności ludzi, I jako Ewangelia Wieczna na podstawie Księgi Objawienia, czternasty rozdział, jest przekazywana współczesnemu światu. I żebyście wierzyli, przekazywali wiary która raz na zawsze została przekazana tym, którzy potrzebują zbawienia. W Piśmie Świętym w rozdziale, w liście do hebrajczyków, w 11 rozdziale jest taka lista bohaterów wiary. Ale najwspanialsze jest to, że ta lista nie została zamknięta. Jest powiedziane, że drudzy doznawali szyderstwa, biczowania, więzów, byli kamionowani, paleni, przeżywa, przeżynani piłą, zabijali mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci z wszystkiego uciskani poniewerani, a ci, których świat nie był godzin. Tuali się po pustyniach, górach, w jaskiniach, rozpadlinach ziemi. Ale najspanialsze też jest to, co jest w 39 wierszu napisane. A wszyscy ci, choć dla swojej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Dlaczego? Następny wiersz mówi ponieważ Bóg przewidział ze względu na was coś lepszego, a mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez was. Jest to lista niezamknięta, lista bohaterów wiary. Jest bardzo ważne, aby na tej liście bohaterów wiary znalazło się moje i twoje nazwisko, bo ona nie jest zamknięta, ona jest bardzo długa. To jest księga żywota między innymi. I dlatego chwała Panu, że również przez wiarę, nie przez jakieś czyny szczególne, ale przez wiarę możemy na tą liście być umieszczeni. Gdy czytamy tą listę bohaterów wiary, to tak ja myślę, ja bym tu niektórych nie wpisał. No bo popełniali błędy. No, ale chwała Panu przez to i dla nas jest nadzieja, no bo my też popełniamy pewne, pewne błędy. Każdy z nas może ma jakiegoś jednego bohatera z tej listy obok Jezusa Chrystusa, oczywiście, które, którego chętnie studiuje i chętnie rozmyśla o nim i może i w pewnym stopniu jest dla, dla, dla niego czy dla nich jakimś szczególną postacią. Ja lubię dwie postacie ze Starego Testamentu. To jest pierwsza postać to jest Jakuba. Lubię na ten temat mówić. Dzisiaj nie będę mówił, bo być może już w Łodzi mówiłem. No i druga postać to jest postać Mojżesza. Wspaniałe postać. Postać Mojżesza. Czytamy, że zanim się narodził, to już dla niego był wyrok śmierci wydany. Na nas też jest wyrok śmierci wydany, ale nie obawiajmy się, Jezus Chrystus zagwarantował nam życie wieczne. I czytamy, że on był dziwnym trafem, trafił do swojej matki, to była bohaterka wiary, która 12 lat i go tak wychowała, że stał się tym bohaterem wiary. Nawet jak następne lata no, został skierowany do do Egiptu, no bo był przybranym synem królowej córki Faraona, która dzisiaj już raczej na dziewięćdziesiąt kilka procent wiemy, jak się nazywała, że była to ta słynna Hatshepsut, która później dlatego, że straciła Mojżesza, wiemy w jakich okolicznościach, no to sama stała się Faraonem. Mnóstwo pałaców tak jest bo jedna ze wspaniałych faraonów budowała pałace, potem jakaś niechęć do niej była, no i zamazywano jej nazwiska, dzisiaj archeolodzy odkryli, że są to pałace zbudowane przed Hatshepsut przybranej Matki Mojżesza. Ja sobie wyobrażam tylko, że, żeby za, za dużo nie mówić na ten temat, e, Mojżesza, który od dwunastego roku życia, życia no, wychowywał się jako syn Hatshepsut w pałacach Faraona. Jakie to tylko archeologia może nam trochę powiedzieć, jakie to było. On jako młody człowiek następnie widział, jak delegacje z całego świata przychodzą, aby się pokłonić Faraonowi. I mógł pomyśleć, tak w przyszłości mnie się będą kłaniać. On następnie został skierowany do szkół, przez kapłanów prowadzony o innych bogach. Ale to, co wpoiła mu matka, nic nie zdało, nie było w stanie wyrwać. On dlatego tam w tych szkołach nauczył się sztuki czytania i pisania i dlatego później, gdy był na Puszczy Madiańskiej, mógł pięcioksiąg Mojżeszowy spisać. No bo umiał pisać, co, dzisiaj, co wtedy nie było taką powszechną sztuką. Mojżesz znał i dlatego, bo tam w, w Egipcie. Ale czytamy o nim, o Mojżeszu, takie piękne, Sprawozdanie, że Mojżesz, gdy Dorus wolał raczej znosić ucisk wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby, opuścił Egipt, no i przez wiary, następnie tam owce pas na pustyni. A później przez 40 lat prowadził trudny naród, naród izraelski do Kanaanu jako obraz Kanaanu niebiańskiego. Ja dziękuję Bogu za ten przykład Mojżesza, bo jak byłem nastolatkiem, bo jak byłem następnie na studiach, a wiecie, wtedy mieć możliwość Zostania na studiach, to to był szczyt marzeń. Dzisiaj raczej szczytem marzeń to są takie, za, samo, takie zawody, które dają dużo pieniędzy. Wtedy to szczytem marzeń zostać na uniwersytecie. Jak kończyłem, profesor do mnie podszedł i mówi: Ja obserwuję Pana. Pan pracę pisał, oryginalną pracę, nieważną jaką związaną ze Stanami Zjednoczonymi, o czym w objawieniu czytamy trochę. No i ja tak myślę, żeby pan nauczył się języka hiszpańskiego no i stał się specjalistą od Interameryki. W pierwszej chwili reakcja. Wspaniale, panie profesorze. Ale za chwilę, chwileczkę. A kim ty masz być? Od dzieciństwa byłeś wychowywany przez matkę, że masz być pastorem że masz raczej nieraz, bo ta służba pastoralna tego wymaga, złe cierpieć z ludem Bożym, jakim być przedmiotem ataków diabelskich i tak dalej. Panie profesorze, dziękuję bardzo, czuję się zaszczycony, ale ja mam inne powołanie w życiu. On uszanował to powołanie. Ale to ja nie mam sobie do zawdzięczenia, to mam do zawdzięczenia temu, że lubiałem Mojżesza i zawsze sobie przypominam. On mógł być faraonem. Ja mogłem być, być tylko jakimś wybitnym naukowcem tam, ale on zrezygnował. Jest coś ważniejsze w życiu, co ma wieczną wartość. I dlatego tak wybrałem. I dlatego czytamy o Mojżeszu. I czytamy też o Mojżeszu, że miał też i pewne potknięcia, chociaż z wiarą podążał naprzód. I czytamy, że w pewnym momencie tam przy wodach po swarku, jak to się nazywa, no tam już, 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 jak to się mówi, nie wytrzymał, bo jak to długo można wytrzymywać z tym narodem? Tyle cudów widzieli, a oni ciągle, ciągle no, narzekali. Dlatego ja z natury nie lubię ludzi, którzy narzekają. No, ale to, jest, to, to nie jest jakaś moja zasługa, to jest taka, taka jakaś cecha charakteru, oczywiście. A to źle, a to źle, a bo to źle. Wspaniale, bo przecież do, do ojczyzny niewiańskiej podążamy. No i on tam nie wytrzymał. I czytamy, zamiast oddać chwałę Bogu, to zrobił coś. Nie będziemy tego obszernie omawiali. No, ja mogę, czy z tej skały mam wyprowadzić wodę. Uderzył, co miał nie uderzyć, bo skała była raz na Golgocie uderzona i tak dalej, i tak dalej. No i co powiedział Bóg? Mojżeszu, nie wejdziesz do Kanaanu, nie wejdziesz do odpocznienia, Wiecie, to są grzechy przywódców. Dlatego ja proszę, abyście za przywódców się modlili, bo są przedmiotem szczególnego ataku diabelskiego. Bo jak przywódca pada, to nigdy nie pada sam, ale za sobą pociąga innych. W książce Patriarchowie Procy jest takie piękne zdanie, że Fiołki, które rosną na dole, są oszczędzone czasem przez wichury. A wichura łamie drzewa, które są na szczycie. Te drzewa, które są wymienione w jedenastym rozdziale listu do hebrajczyków. Dlacy, dlaczego? I Bóg powiedział, nie wejdziesz. Bo by wszyscy się na ciebie powoływali. I co powiedzieli? a Mojżeszowi to jakoś to uszło, a my, nasze kości to gdzieś tam na pustyni tylko, naszych przodków bieleją. Dlatego Bóg powiedział Mojżeszu, Aronie, nie wejdziecie tam. I w końcu Mojżeszowi powiedział słowa, które są zapisane też, jaka reakcja była Mojżesza. W piątej Księdze Mojżeszowej trzecim rozdziale i od dwudziestego trzeciego wiersza. Ja zawsze byłem wzruszony, gdy te słowa czytałem. Jakoś mi tak żal było tego Mojżesza. Tyle poświęcenia, tyle walki, tyle trudów, to nieraz w ręce trzymali kamienie, aby go kamionować. A on się zastawiał, raczej nie wymasz ksiąg żywota, a niech oni żyją. I na końcu Bóg powiedział, Mojżeszu, wyjdziesz na górę nebo i tam umrzesz. Ja byłem na górze nebo. Chciałem piechotą wyjść, bo Mojżesz mając 120 lat wyszedł piechotą. Ja wtedy jeszcze nie miałem tyle lat co dzisiaj, ale jeszcze dzisiaj na pewno bym szedł piechotą. No ale inni chcieli samochodami jechać, no ja też musiałem. Gdy, wyszedłem, gdy, gdy dotarłem na szczyt góry nebo, bo to jest ta góra, gdzie umierał, tam taka skała jest, i sobie wyobrażałem Mojżesza. 120 lat, siwa, długa broda, krzaczaste brwi i stał na górze nebo i takim pięknym wzrokiem spoglądał w kierunku, jak 40 lat wziął tylko piasek, piasek, skały i piasek. Jego oczy syciły się pięknym ziemi palestyńskiej, a szczególnie pięknym Libanu. Liban jest przepiękny. Też kilka lat temu byłem w Libanie. I tak stał i patrzał i marzył żeby przekroczyć Jordan i wejść tam. A w pewnym momencie czytamy w tej piątej księdze Mojżesza trzecim rozdziale słowa. Gdy stał na górze nebo i spoglądał tęsknym wzrokiem na ziemię obiecaną, opływającą mleko i miód, jak czytamy. I dwudziesty trzeci wiersz. I zanosiłem wówczas do Pana błaganie. Panie, Boże mój, zaczęłeś ukazywać swojemu słudze swoją wielkość i możną rękę swoją. Któryż Bóg na niebie i na ziemi dokonuje takich dzieł jak Twoje i tak potężnych czynów jak Twoje. To była jego modlitwa. Pozwól, proszę, niech i ja przejdę i zobaczę tą piękną ziemię która leży za Jordanem i te piękne góry i Liban. Lecz Pan rozgniewał się na mnie z powodu was, nie wysłuchał mnie i rzekł do mnie, dosyć, nie mów już do mnie w tej sprawie. Mojżesz nie wypowiedział ani jednego słowa już więcej. On nie, nigdy nie narzekał. Dosyć nie musisz więcej w tej sprawie. Ja, wierzę, ja wiem, jakby Bóg chciał powiedzieć, dlaczego tak się musi stać, a nie inaczej. Dla dobra tamtejszych ludzi, żeby nigdy się na, na ciebie nie powoływali. I tam na tej skale stał, a skała jest symbolem kogo? Chrystusa. Tak nawet fizycznie, to był obraz tego, na czym zawsze opierał swoje stopy Mojżesz. I następnie sobie wyobrażam, jak oparty na tą laskę, a jeszcze raz i spoglądał na Liban, przepiękny, cedry libańskie i to, co za Jordanem było, się pochylał, pochylał na tej lasce. I wreszcie na skalę Położył się i umarł. Jakie to ważne na skalę się oprzeć. A tą skałą jest Jezus Chrystus. I umarł. Następnie Jezus Chrystus, Bóg Go sam pochował. Nikt nie wie o grobie, gdzie znajdował się. Mojżesz nie był pochowany. Ale w liście Judy jest coś wspaniałego napisane. W liście Judy, w rozdziale, w rozdziale dziewiątym, znaczy w wierszu, przepraszam, to jest tylko jeden rozdział, w wierszu dziewiątym, tymczasem Michał Archanioł, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza. Nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz że niech Cię Pan zgromi. Przyszedł taki dzień, ja wierzę, że to niedługi dzień po jego śmierci był, że tam ojciec i syn rozmawiali. Tak szkoda nam tego Mojżesza. Tak dzielnie się zastawiał za sprawę pańską. I on tam odpoczywa już grobia. tak tak bardzo chcielibyśmy tego typu męża wiary mieć tutaj. Że Bóg, ojciec, powiedział do Boga Syna, jak dziś jest tutaj. Boże, idź tam i użyj swojej mocy boskiej i stwórczej i zbudź go. Diabeł jeszcze walczył, ale to jest grzesznik. Spokojnie, ale ja za te grzechy oczywiście zapłacę. Spokojnie. I jeszcze tam przywołał postać Ojca i został Mojżesz zbudzony z martwych. I dlatego gdy Jezus był na ziemi, to gdy był na górze przemienienia, to wszyscy znamy dobrze, jak objawił tą chwałę, którą będzie miał w czasie powtórnego przyjścia już niedługo, to po jednej stronie był Eliasz. Symbol tych, którzy bez oglądania śmierci doczekają żywo powtórnego przyjścia. Mamy pełne szanse. I po drugiej stronie stał Mojżesz, jak symbol tych, którzy już z Łodzi odeszli. A może jeszcze niektórzy odejdą. To symbolem ich jest Mojżesz, że, Mojż, że Chrystus stanął, Bóg Chrystus, Stanu nad jego grobem. Mojżesz, wstawaj! My cię chcemy mieć w królestwie niebieskim. Tak dzielnie zastawiałeś za swoją sprawę. I Mojżesz powstał. I to wszystko jest w liście Judy napisane. I Mojżesz jest na tej liście bohaterów wiary, na której również i my możemy być dopisani. Ale powstaje wielkie pytanie, czy takich bohaterów wiary, jak Mojżesz, jak Enoch, jak, 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 jak Abraham, czy takich bohaterów mamy i dzisiaj? Czy takimi bohaterami wiary my możemy przez wiarę się stać? Drodzy bracia, tak, możemy być bohaterami wiary. Współczesny świat ma bohaterów wiary. My w naszej szkole w Podkowie Leśnej niedawno obchodziliśmy pamiątkę, jak pierwszy nieoficjalny misjonarz zostawił Stany Zjednoczone bez żadnego wsparcia ze strony wtedy jeszcze słabego kościoła wyruszył do Europy i tu działał. 150 lat temu przybył do Europy. Dokładnie 150 lat temu przybył. I obchodziliśmy pamiątkową uroczystość. On przybył, aby głosić poselstwo. Tam do Ellen White napisał takie piękne słowa. Jak bardzo bym chciał przekroczyć wielką wodę, to znaczy ocean atlantycki. I przybyć do Europy, do mojego ukochanego narodu polskiego, aby im powiedzieć prawdę, że Jezus powróci. a żeby im powiedzieć prawdę o przykazaniach. Do Polski nigdy nie dotarł, bo wcześniej walczył w wolność, o wolność, bo Polska była pod zaborami, zanim poznał Adwentyst, tak żeby od razu go wywieźli na Syberię. Ale w Europie głosił zakładał pierwsze zbory z niezwykłym poświęceniem. Ja mu jestem wdzięczny za to, bo dokładnie 100 lat temu, nie 150 jak on, ale 100 lat temu przyniósł prawdę do Europy i dokładnie 100 lat temu moi pra-pradziadowie do nich dotarła poselstwo. Także mam przywilej być tym piątym już pokoleniem. Ale to nie ma znaczenia, Znaczenie ma jedno, abyśmy przez wiarę uchwycili się Boga. W jakich warunkach pracował? Wiecie, pozwólcie, że ja przeczytam, bo ja bym to tak pięknie nie napisał, jak to napisał pewien historyk, który zajmował się no, Michałem Beliną Czachowskim, tym pierwszym misjonarzem. I mogę i przeczytam to tak. Możemy z powodzeniem zapytać, co by się stało, gdyby Czechowski nigdy nie przeszedł przez góry trudności, przynieść poselstwo trzech aniołów do Europy. Na pewno ludzie w Europie czekaliby jeszcze wiele, wiele lat. Dalej pisze Jack Westfry, historyk, gdy wędrujem przez te same góry, po których chodził Czechowski, Mogę sobie wyobrazić, jak ślizgał się, upadał, jak podnosił ośnieżone książki, zabierając je do domu, by wyschły, ponieważ nikt ich nie kupił. Gdy podróżuję samochodem przez różne wioski, widzę wielkie kościoły protestanckie, gdzie głosił swe kazania. Podziwiam jego odwagę. Gdy patrzę na jezioro Neuschetel, wydaje mi się, że widzę i słyszę małą grupkę zebraną na brzegu trwającą w nabożnym skupieniu na nabożeństwie przed chrztem oraz wyśmiewających się i przeszkadzających gapiów. Wydaje mi się, że mogę słyszeć, jak głosi prawdę swoim rodakom w Curychu, których, to znaczy Polakom, których opisywał jako mających rozgorączkowane głowy od polityki ale zimnych dla religii, jak śniegiem pokryte góry. Widzę go czasem zniechęconego, ale idącego naprzód z nową odwagą. Widzę go zagubionego w lasach, szalających burzach, wreszcie umierającego samotnie, zupełnie samotnie. Życzyłbym sobie być tam w tym czasie, a gdybym był, powiedziałbym, stoczyłeś dobry bój o wiarę, dopełniłeś swego biegu, wiarę zachowałeś, a zatem odłożona jest dla ciebie korona sprawiedliwości, którą Pan Sędzia Sprawiedliwy da ci owego dnia. Wracał z Rumunii, wracał, bo i tam głosił poselstwo, z Węgier nie mógł dotrzeć do Polski, Pobliże granic tylko dotarł i wracał do tych, których pozyskał. Do Szwajcarii, do Włoch, do swoich dzieci wracał. I doszedł do Wiednia. I zmęczony, schorowany padł na ulicy. I tam konał. Potem go wzięto do przytułku pewnego. Ja tak nieraz myślę o tym, ile razy o tym myślę, ile razy to czytam że tak bardzo bym chciał być tam razem z Byliną Czechowskim, tam na ulicy, gdy konał, a gdy potem był w przytułku. Trzymałbym go za rękę i powiedziałbym mu Michale, stoczyłeś dobry bój wiary. Zachowałeś wiarę, Zatem odłożona Ci jest korona sprawiedliwości, ale nie tylko Tobie, wszystkim, którzy umiłowali sławne przyjście Twoje. Również dla mnie ona jest zachowana i dla Was wszystkich jest zachowana. Michale, stoczyłeś dobry bój wiary. Wiarę zachowałeś. Umierasz teraz na ulicy, opuszczony przez wszystkich samotny, ale tak zupełnie samotny, tylko nieopuszczony przez Boga. I dlatego to jest bohater wiary. Dlatego nasza szkoła w Podkowyne obchodziła uroczystość, aby sobie przypomnieć nie tyle na jego cześć, ale na temat wiary, którą miało, aby to było zachętą dla nas i dla młodzieży, którzy tam będą się kształcić. Dlatego nasza szkoła jest imieniem Beliny Czechowskiego. Nie jest to jakiś święty patron nasz, ale to jest ten, który niechby dla, dla nas, dla młodzieży kształcącej był wzorem, przykładem oddania, poświęcenia do ostatnich wil swego życia. Ja tak nieraz myślę, że ja też bym chciał umierać w butach. Co to znaczy w butach, w pracy, w działaniu, nie w jakimś odpoczynku po trudach życia. Bo jest powiedziane, jak piękne są nogi tych, którzy opowiadają dobre wieści i to jest wspaniałe. To jest w liście do, w liście Judy opisane. Myśmy, są podręczniki wznowione o Belinie, czytajmy to. Ale chciałbym i w drugiej części, czyli bardziej już pod koniec, powiedzieć, że Juda też nakreśla inny obraz. To są bohaterowie wiary, a są ludzie, którzy w grzechach toną. Między innymi w siódmym wierszu jest napisane Tak też Sodoma i Gomora. Liczne miasta, które w podobnym do nich sposobie oddały się rozpuście przeciwne naturze pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład kary ognia wiecznego za to, że bohaterowie wiary, ale są też i ludzie grzechu. Przykładem tego we współczesnym świecie i w dawnych czasach, i we współczesnym świecie jest obrazem tego Sodoma i Gomora. Jezus Chrystus też porównywał na czas końca. Może kilka słów na temat Sodomy i Gomory jako obraz zła, które jest w dzisiejszym świecie. To jest pierwsza księga Mojżesza, 19 rozdział. I co tu jest powiedziane? Jakie warunki były tam lokalnie w Sodomie i Gomorze, że Bóg tego nie mógł tolerować? Oto czytamy XIX rozdział, wiersz czwarty. Tam jest opisane, że dwaj mężczyźni, znaczy aniołowie w postaci męskiej przyszli, jako mężczyźni. Przystojni na pewno. I wiecie co mieszkańcy Sodomy i Gomory uczynili? Zatem położyli się mieszkańcy, zanim położyli się mieszkańcy miasta, mężowie Sodomy, od najmniejszego do najstarszego otoczyli dom, cała ludność z najdalszych stron. I dalej jest powiedziane, że piąty wiersz. Wołali do Lota i do niego: Gdzie są ci mężowie, abyśmy przyszli do ciebie tej nocy wyprowadzić ich abyśmy sobie z nimi poigrali. My wiemy, co za tym słowem poigranie jest, kiedy mężczyźni przyszli i tych wyprowadzili. A jeszcze bardzo smutne jest powiedziane, że przyszli mali i wielcy, czyli mali dzieci, mali chłopcy już w te, w te wypaczone rzeczy byli wprowadzeni. Wyprowadź nam tych ludzi. To znaczy... Jakie zło, jakie grzechy tam straszne panowały w Sodomie i Gomorze, że Bóg musiał powiedzieć dość. Co lot nawet zrobił, jakąś aż dziwną rzecz. Powiedział w siódmym wierszu, że bracia moi, proszę, nie czyńcie nic złego. Tym mężczyznom, którzy przyszli, a to byli mężczyźni, którzy chcieli to czynić. Oto mam dwie córki, które jeszcze nie poznały mężczyzny. Wyprowadzę ich do was, a wy czeńcie z nimi, co wam się podoba. Tylko tym mężom nic nie czeńcie, bo weszli pod cień strzechy mojej. Ale tych mężczyzn w Sodomie, Gomorze, te dziewczyny, młode dziewczyny, ich nie interesowały. Ich interesowali ci dwaj mężczyźni, którzy przyszli. I mali, i wielcy. Możemy sobie wyobrazić, jak straszne rzeczy to się działy. To było prawnie zalegalizowane wszystko. Ja, tego, ja tych wszystkich terminów tu nawet spoza mównicy dzisiaj nie chcę używać, ale rozumiemy. Tak. To wszystko było w sodomie. Prawnie zalegalizowane. Dzisiaj żyjemy w świecie, w którym prawnie zalegalizowane, w coraz to nowych krajach, te rzeczy są przez parlament ogłoszone. Nic dziwnego, że świat dzisiejszy coraz bardziej staje się jakim światem? Zobrazowanym przez Sodomę i Gomorę. I tak jak w Sodomie i Gomorze Bóg powiedział dość tak współczesnemu światu, nie tym bohaterom wiary, którzy żyli i żyją jeszcze dzisiaj, ale tym ludziom powiedzieć co? Dość. Ja miałem zajęcia w szkole ze Starego Testamentu, między innymi w Łodzi też, w Instytucie Promocji Zdrowia. I mówiłem na temat Starego Testamentu, tak jak to jest napisane, łącznie z dekalogiem i tak dalej, i tak dalej. I mówiłem, jakie, jakie, jakie rzeczy tam się działy. No i ktoś zapytał mnie po imieniu, jak tam jest, żeby to powiedzieć, jaki stosunek do tych wypaczeń homoseksualizmu i innych pedofilii, jak, jaki stosunek Biblii. Powiedziałem. Przeczytałem różne wiersze, inne z ksiąg mojżeszowych też, i z listu do, do Rzymian. A tam jedni, którzy ze studentów się odezwali. No tak, ale za to dzisiaj można, można iść do sądu, nawet do więzienia. Ja mówię, nie ma problemu. Ludzie za draństwa, złodziejstwa, różne rzeczy siedzą w więzieniu. Ja mogę iść za prawdę do więzienia, ale prawdę powiem taka, jaką ona jest. I to jest opisane, i to Juda opisuje. I Chrystus powiedział, że to jest obraz ostatnich, ostatnich wydarzeń, które dzieją się na Ziemi. Ja tak nieraz współczuję, dlatego przygotowałem najlepsze kazania dla, dla tych najcenniejszych ludzi, jakie mamy w zborze, to znaczy dzieci. Tylko, że dzieci wyjechały. Opowiedzieć im pewną historię i pewne kazanie. Najpierw do nich, a potem do nas wszystkich. Wiecie, ja tak nieraz współczuję dzieciom, które dzisiaj są. Współczuję rodzicom, którzy, którzy no, rodzą dzisiaj dzieci. W tak złym świecie. Świat jest dzisiaj zły. Dzisiaj nie trzeba szukać grzechu. Dzisiaj grzech jest na każdym kroku. Demoniczne siły. W najbardziej wypaczone, niemoralne. To wszystko we filmach dzisiaj jest, to wszystko w komputerze jest. No, kolega mój opowiadał, że, że syna, ma, który ma sześć lat i drugi mówił, wiesz, jak chcesz takie a takie rzeczy oglądać, też ich nawet nie nazwę, to kliknij na taki a taki numer, to może sześcioletni chłopcy. W takim świecie przypadło nam żyć. Oglądać filmy, oglądać czasopisma, które nieraz to sami są w niektórych domach. Tam są pewne zagadnienia zdrowia też, ale też wiele zła. A to zła to jest co? Kiedy, z kim, kiedy zerwiesz ten związek? Oczywiście z Twoją żoną, inną sobie pojmiesz. I wiele, wiele innych rzeczy. Ten świat się karmi dzisiaj. Ten świat żyje. Że ja dzisiaj współczuję dzieciom, rodzicom, którzy, którzy mają dzieci. W takich warunkach wychowywać. Ja to nieraz wspominam. Kiedyś jechałem z bratem Kosowskim. A jesteśmy w jednym wieku. On nawet o kilka miesięcy zdaje się młodszy ode mnie. Ale kilka miesięcy tylko. No i mówili, że wiesz co, dobrze, że jesteśmy starzy już. Bo dzisiaj być dzieckiem w tym świecie, być dzisiaj młodzieżą w tym świecie, to jest straszna rzecz. I dlatego trzeba się modlić za te dzieci. Dlatego trzeba się nie potępiać tej młodzieży. Trzeba się modlić za tą młodzież. Tak. Być dla niej dobrym przykładem. Ja tak nieraz nie wiem, dlaczego po zborach nie są jakieś kluby, jakieś spotkania, gdzie, w których modlą się za dzieci i młodzież, która, której przypadło żyć w tak strasznych, zdeprawowanych, do największego stopnia zdeprawowanych czasach. Tak jak w Sodomie i Gomorze, że mali i wielcy już żądali, aby tych mężczyzn im wydać do poigrania sobie z nim. W takim czasie żyjemy, drodzy bracia i siostry. Także mamy dwa dwie strony. Mamy bohaterów wiary i mamy strasznie zdeprawowany świat. Jak mamy w tym świecie zachować? Jak mamy wierność zachować? Jak w tym świecie mamy być bohaterami wiary? Jak Abraham, Mojżesz, Belina, Czechowski i wielu, wielu, wielu innych. Jak mamy zachować? Przepiękna obietnica, już te teksty na wstępie były czytane. Pozwólcie, że ja ich jeszcze raz przeczytam. Że można zachować wiarę. Jest powiedziane tak. A temu, który was może ustrzeć od upadku, w tym złym, zdeprawowanym świecie, który was może ustrzec od upadku i stawić jakich? Przeczytam. Stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały. Temu, który może ustrzec. Tu jest to słowo tym, który może. W języku angielskim z wielu znawców jest. Jest tu słowo able. To znaczy może w tym sensie jest. W stanie tak oryginał języka greckiego też może. Temu, który może w najbardziej zdeprawowanym miejscu, w zdeprawowanym świecie, który nie tylko toleruje, ale prawnie gwarantuje najgorsze rzeczy, które mogą być. A jest Bóg, który może, może zachować Was. Jest zdolny, jest w stanie Ma na tyle mocy, żeby był w stanie Zachować was jakich? Nieskalanych, z weselem W pełni wiary Jako, jako mężowie i kobiety Jako bohaterowie wiary I cóż na zakończenie nam innego pozostaje? Posłuchać rady Judy, brata pańskiego I co on radzi? jedynemu Bogu, Bogu Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami, teraz i po wszystkie wieku. Takiemu Bogu, który może, jest w stanie, w bagnie grzechu, jakim jest współczesny świat, Kiedyś byłem na wykładzie w Londynie Billy Grema, to jest ten ewangelista. To no, wiele lat temu było, kiedy tam na posiedzenia jeszcze musiałem wyjeżdżać. Nie do pracy nie do turystyki. I on na wykładzie powiedział tak, on to tak trochę przesadnie, aby, aby pokazać, jakie zło w świecie jest. Powiedział, że. Bóg na sądzie będzie musiał przeprosić mieszkańców Sodomy i Gomory. Bo w Sodomie i Gomorze jeszcze nie działy się takie rzeczy, jak się dzieją w współczesnym świecie. A Bóg już nie tolerował Sodomy i Gomory. A współczesny świat Bóg jeszcze toleruje. Tak jak apostoł Piotr napisał, że używa czego? Cierpliwości. Aby jeszcze niektórzy opamiętali się. Aby jeszcze niektórzy z naszych bliskich opamiętali się. Aby jeszcze nasi sąsiedzi się opamiętali. I za tą Bożą miłość i zdolność, że może zachować od upadku. Niech będzie, Juda brat pański napisał, niech będzie chwała i cześć temu Bogu, który może na wieki wieków i dlatego też chcemy oddać Bogu chwałę za to, że może i jeżeli tylko pozwolimy, zachowa nas nieskalanych w tym bagnie grzechu i przeznaczy jako bohaterów wiary, dopisze do tej listy i jako bohaterów wiary zabierze tak, jak Mojżesza zabrał, że przyszedł i powiedział, Mojżeszu, wstawaj! Kiedy Chrystus przyjdzie, to zawoła, moi dzieci ukochane, które żyłyście w nieskażonej formie, w tym złym świecie, zachowaliście wiarę, wstawajcie. Ja was chcę zabrać do domu, do domu niebiańskiego. Drodzy bracia i siostry, ten dom jest blisko. Niech będzie chwała Bogu za to. Amen.